0: 大家好，欢迎收听《心理人不喝鸡汤》，我是主播阿噗噗。那现在我在录音的时间，基本上刚好是在疫情当下哦。现在是就是现在还是三级，然后同时我们现在也是，我觉得台湾人蛮团结的。我们现在自主封城，虽然就是大家各自有各自的声音，有的是要疫苗，有的是呃怀疑数据，或者是各种阴谋论的言论、哦、那这一块的话，基本上无可厚非啦。人对于无知的事，就是无知的事情，就是未知的事情，总是会比较有比较多的焦虑，这是人之常情。那现在有一个还蛮有趣的有有，有趣也说不算。现在我觉得，现在目前大家当务之急就是我们到底待在家里面要怎么样去跟自己相处？有些人是跟自己相处，有些人还有跟家人、跟朋友，甚至亲密伴侣。那说一句实在话，以长期来看，哈，就是家庭它是一个充满了压力。焦虑，然后也有亲密关系，各式各样的情绪的一个聚的一个空间跟一个聚合体哦。所以真的说起来的话，有些人待在家里面，对他来讲可能是一种幸运，我总算有机会可以跟家人好好聚一聚了。然后有些人可能会是一个压力锅，就是所有焦虑的事情都集中在这里。那说一句实在话呢，就是到底该怎么样独处，或者是怎么跟家人相处？我觉得这个会是在这个时间点，嗯、呃。心理师或许可以跟大家聊聊的一个主题哦。那其实说真的，就是前阵子心理师全联会也新推出了一个东西，叫新宅配。那如果说真的，对于这一块，不管是遇到工作上的问题，或者生活上的问题，家庭议题，或个人自我探索的议题，它都提供了一每个人一次的三十分钟免费咨询。那我有在上面值班，那就欢迎大家，就是好好就好好利用这个资源。如果你真的有需要的话。三十分钟咨询，它不是智商，那相对来讲，它能做的事情一定是有限的。那这这个界限一定要画好，就是毕竟我前阵子才 PO 了一篇那个梗图，是在去呛说心智商改咨询到底实质上帮忙是什么？我是认为就是智商改咨询基本上还是在规避法规啦，就是本质上也是这样子，它没有办法有任何改变。那你真的说，就是对于心理师来讲，这三十分钟咨询？会是怎么处理？我跟你讲，跟做智障差不多。你很实际上，也就是会去听到个案的议题，然后在这议题里面找到一些可以解决策略，然后在这些解决策略里面去想想，可以有什么东西有可以调整，它有什么正向资源。那在这三十分钟的结构里面，我们可以做到哪些事情？至少可以让它很安稳的结束这个对话。换成咨询的最大的一就是只有就是。我们不会被法规查，然后而且以现行的法规来讲，网络谘商需要在合格机构才能进行，所以在单独的空间里面去做这件事情，在家里面做这件事情，其实它还是会有一些伦理上的争议啊。可是咨询的话，如果只有单次三十分钟，相信我，就是你能讲的事情也蛮有限的。然后也会就是基本上在那平台里面，心理师也会避免就是去做过多的，就是。要求个案去做揭露这件事情，那他就三十分钟的服务，那或许可以帮到大家，或许可以帮忙大家排忧解难一下。我觉得这件事情是好的，所以我参加了，不是自打脸也不是双重标准。我自己讲不，我觉得不算好，不管，反正你们觉得算也就这样子。反正我本来就想做，我我本来就是一个比较随心所欲的人，我想要，我觉得这件事情是有帮助的，我可能就会去做。那我还是有个最大的原则，就是。嗯，整体来讲是对民众对于我个案是有帮忙的。那我觉得这件事情就值得多做一点点。他不会如果说这件事情会是互利的，我会做很多。那如果说是要牺牲一方的权益去满足另外一方的权益，不管牺牲的是个案还是牺牲的是就是医师人员，我觉得都是不公平的。所以这件事情我就不会很就是。不不会很推这些事情，那至于怎么样叫公平呢？其实每个人标准不一样。我觉得就是是在在一个专业立场上面吧。这个也其实也很像是我们今天要聊的这个主题，因为其实我稍早在看到很多的新闻，其实台湾有很多的，就是台湾的台湾的社会有很多问题啊。就是早年有人一直在讲说，台湾最美的风景是人。就算台湾的这群人再怎么的善良，再怎么的友善。我说句实在话，那都是其中一面，它并不是全然的样子。那最直接的一件事情就是，其实台湾人的就是眼光里面还是充满了偏见。嗯，从之前就是台北车站有很多的义工坐在那边，就是聚在那边野餐，大家其实对于这件事情就很有意见。然后甚至是有些那个，就是有一些人就提议说，我们去把那东西驱赶走，那会影响到我们东线。而那个到底是不是动线的问题？那个工厂其实放在那边办活动就有，那办活动它其实也没差。那它跟动线有什么？就是的关联性其实不强。然后到现在苗栗的某工厂，现在他们提出的一个分流就是是把本本地人跟移工分开来。那这件事情其实也是有点像是，呃，如果说我们回那个回到就是。美国当年的种族隔离政策里面，它就有点像是那个，呃，白人跟黑人分开来的那种感觉。这件事情其实就是一个很硬伤。我们台湾人对，就是外，就是外种族，就是非非亚洲人的，就是会比我们高端、比我们先进一点的国家，我们可能是友善的。可是说真的，我们对于这些东南亚，甚至就我们就讲直白一点，他们就是来我们就是这个地方去做一些比较。底层的工作的人，我们其实超级无敌不友善，这是一个点。然后再是对性工作者这件事情，基本上我会长期以来我会支持，就是那个性产业合法化这件事情。那可是说真的，台湾对于这一块，一方面是不理解，一方面就是会对这对于这件事情有很多污名化。然后，然后再来的话就是医病关系，呃，基本上我其实。对于这件事情的观点会比较像是，其实台湾人对于就是偏方啊，就是谣言啊那些，算是一个非正式的医疗资源，其实是投以太多的相信跟关注哦。就是早年其实就是像地下地下电台在卖药哦，那个那个买买药的那个金额可能比他一年看病的钱还要多。那其实说一句实在话了，台湾长期以来对于医疗产业，其实他并没有到很尊重。我就讲，就是讲很直接一点，就是，呃，不管是对于心理师也好，或者对医醫,医生也好，我们其实有的时候我们宁可去相信我们的直销销售员，去跟他讲说，你吃这个 B， 吃这个 C， 吃这个维他命 E， 吃那个，呃蛋白质对你的身体是好，就是这件事情说不定是真的。可是，就是对于就是这些，就可如果说你有去观察的话，这些直销人员大部分都是在。利用民众对于就是就是我们要吃药对身体不好，可能会对身体不好这件事情的一个恐惧跟焦虑来操作这件事情。这一招之所以会有效，并不是因为，嗯、呃，应该说这招会有效，并不是因为直销的，就是销售人员有多厉害哦，而是事实上就是这个偏见其实一都在都在,都在我们心里面。那至于说说句实在话，这件事情其实就反映到了最近，就当就是。啊，简简单讲啊，就是台湾人把就是异世人当成是服务业，就是就是你在这边就是要提供我服务，否则你就是糟糕的。那可是重点就是很直接一件事情，就是他们付的费用其实可能比我比他们去餐厅吃饭的的服务费还要低。就是我们吃饭可能花，就是假设我们吃这餐饭花了八百块，然后我们要付十趴的。十十趴的服务费，那如果吃个，就然后可然后可是他使用了那么多医疗资源，他的这些药剂可能他不当加起来就是几万块，他可能只要负担几百块钱的，他只要负担几百块钱的自、嗯、自费费用而已，现在都是全民买单。那说一句实在话，当然也不是讲说就是金钱是唯就是衡量就是金钱是衡量是不是尊重的一个标准，我觉得是反过来的，是当。他有意识到他使用了这使用这个服 务， 他花了多少费 用？ 回过头来 讲， 他才会知道说这个服务到底对他来讲多有价值。那说句实在 话， 其实我觉得就是就是医疗确实是人 权， 可是在这医疗是人权的这个前提之 下， 其实有很多对于专业重视跟尊重是在这个过程中慢慢被剥夺掉的。那我觉得这刚好也是很直接反 映， 就是在台湾社会里面非常大的三个问题哦。那就是我觉得刚好是一个机会跟大家分享，我觉得还蛮希望大家可以去想想看，然后哦，还有一块其实就是还有一块是对于就是年长者跟就是那个有精神疾患的人不友善啦、啊。说一句实在话，你说那个中和方唐静，他他他有视觉失调整，他基本上是无法自控的。然后再加上在这种焦虑情境底下，或许这这种这整体状况对他来讲，并不是一个友善的情境。那可是，其实，在大家在疫情集体恐慌跟焦虑的状况下，我们不会去管那些，就是可能是就是精神病友，可能会是一就是认知功能已经开始受损，可能已经开始有那个老人忧郁症的这一群年长者，我们不会去管那么多。我们会觉得，现在大家是共体时间劝导，因为你搞什么东西，这个时候出门不戴口罩，我今天出门才遇到一个阿妈没有戴口罩，那我当然不会塞一个给他，我就赶快绕开，我就是假装。就是就是就是会我我我赶快绕开去办我的事情。那可是如果这件事情如果放在网络上面的话，就是他的说法可能是啊啊，他、啊、就来忘记戴口罩啊，然后他就急着想要去丢个这个色而已。那这个东西有没有风险？它有风险，不管是对身边的人还是对自己都是。可是有些人本来他在认认认知功能上，他就会有一些他自己的障障碍或者阻碍。那这件事情呢，我们觉就尽到提醒，然后或者是我比较自私一点，我会说我先顾全我自己。那剩下你，就是你可能认知这那个认知上没办法去负荷这些事情，那你就自己去承担你的后果。可是，可是就回过头来讲，当我们去指责、去谩骂的时候，其实就某就是就一个很直接的角度，就是你把他们的责任放在你自己的身上，甚至是你希望他为全部全体人民的健康负责这件事情。这个人，这个这个东西，对于你个人来讲，是一个过度沉重的状态跟压力。那当然，我们还是希望我们能够提醒，至少我们提醒我们自己身边，我们平常有在互动、有在接触的人，像我们亲人、朋友，出门一定要戴口罩，然后尽可能少出门。然后现在就是全台湾各市场都开始有一些分流，那就是我们基本上就是，可能有些人要上班，然后可能有些人，有些人就是。呃， 住家里 面， 然后就基本上就是派一个人一个礼拜去买一两次 菜， 把全家把你自己个人要吃的东西都能买 齐， 或者是在你必须上班出门的时 候， 就像我就现在是隔隔一天要上 班， 那我就会在上班的途中把我所有所有要吃的东 西， 隔天要吃的东西一通一次买 齐， 那我也就必就是我也会去想说就是。哪些东西我可以在一间店买买完，然后就不要再去，就是也同时也少去几间店，然后我就只跑这一趟。然后隔天隔天，如果说我是在家上班的话，那我就好好的在家里面就是做我的工作，然后就是吃我昨天买的东西。然后隔天要上班的时候再去买。那六日的话，六日的话那就基本上就是一次通买好买满。然后我现在冰箱里面。就通都是食 物， 然后就基本 上， 我现在就是我真的想吃热食的 话， 我可以直接用一个小电磁炉去 煮， 就是煮一就煮个干拌 面， 然后去煮个汤什么 的， 我就不用那么麻烦。那刚好就是这段时 间， 我们会有非常多的时间是跟自己很近的生态圈相 处， 就像是我们的家 人， 或者是我们的伴 侣， 或者是跟自 己， 像我就跟自己 住， 我们现在没有没有伴侣的状况 下， 然后。我也跟家人算是就是分开住，所以我现在有很多很多的事，情是跟自己相处。那当然，跟自己相处的时候，对某某些人来讲是焦虑的，对我来讲也是。就是我们一定我们在跟自己相处的时候，我们一定会三三不五时，可能有点像是那种自由联想的感觉。我们可能会闪过说：“哎、欸，最近发生什么事情？最近有什么事情让我很生气、很难过、很沮丧？”这些事情其实会让我们一直。在独处的时候，会不就难免会有一些涌现，我们需要花点时间去冲淡它。那可是回过头来讲，它其实是一个很好的时间点，我们可以用这个时间点去想，为什么已经跟这个人分开那么久，这个人的名字、这个人的就是这个人的样貌还会出现在我的大脑里面。这个人就是我们基于记忆，我们不可能让这个人完全从我们记忆面删除。可是或许就是。可以去想一下，有什么样的事情是在这么就是平常你是用工作、用各式各样的人际关系、用各式各样的忙碌的理由，让自己不受这些事情影响，可是这些事情却一直在影响你，你只是用一种算是逃避，或者是算是一个就是转移注意的方式去散开的一个主题。这个时候是一个好好可以去面对、好好去整理的一个时间点。那我。我这边分享一下我自己可能会使用的一些方法，尤其跟自己独处的时候，第一个就是我现在在做的，我用录音的方式，我去整理我要我想讲的话，我把它录下来，然后可能我很沮丧，我觉得我心情怎么样，我就我我就把它录下来，然后找个时间好好去听自我省思，到底发生什么事情。那前阵子之所以我会选择就是暂时没有去录。就是新的 p o c a s t 一方面我是在在想我下一期到底要做些什么，会去听其他像台通啊，像是那个古古癌那些，我有兴趣，然后我觉得他们录的也比我品质也比我更好一点的 p o c a s t 然后我也在想说接下来我要怎么做。那现在我基本上会走一些那种主题式更新的，就是我就是像时事有什么，我跟什么我就做什么，那不见得会是一个礼拜一根了、啊，之前一个礼拜一根真的太累，那。我觉得在录用录音去听自己的声音，它就是一个很好自我整理的方式。我们在用口语对话的时候，其实我们大脑同时就是也也会在运作。我们要整理出什么东西，我们内在有什么东西，我们 output 什么东西，这件事情其实是一个很好自我整理的策略。那通常这种自我整理的策略，就是我们我们在做完之后，我们可以有一些 feedback。这些 feedback 或许过去都是透过其他人，那跟自己相处的时候，我们就会需要用到其他的方式去。让我们得到这个 feedback， 那个 feedback 绝对是自己。可是我们要怎么样让自己所表现出来的东西可以让我们自己有反应，同时我们可以给自己 feedback。那首先我们就是要留下一些东西。举另外一个我很常做的事情就是我会画画。这个画画可能就是我觉得它的门槛，我觉得嗯、呃，这个可能要看了。如果平常就有是在做一些形思的话，你可以试着去让自己回到一个情境里面。举例就是举例来讲。嗯、呃，几年前你跟某一位你很曾经很信任、你爱的一个伴侣，过去做了些什么事情？有哪些画面是你特别特别想念那这些画面现在在你大脑里面，他现在呈现什么样子？他花点时间去想一想。或者是前几年可能某一位长辈去世、某一个朋友去世，那那段时间你过的，我相信你过得很辛苦。那这段那段时间里面。在你现在回想起来，它长什么样子？那又或者是，呃，前几年有一个工作上有很巨大的挑战，然后你成功的避开了，可是你现在想到还是会觉得很焦虑、很很紧张。去回想那个情境，把那个情境换回来，让自己在那个情绪里面。现在你跟那件事情已经有一段距离了，可是你还是有这个情绪。你跟他记得，你要跟他保持一个安全、够安全的距离。然后在那个情景里面，你在大脑里面想到什么画，就是你就可以用，你就可以画些什么。我常用的笔就是没彩有，像是铅笔，像是就是色铅笔，或者是像是彩色笔，细的彩色笔，这些这些都是比较好掌握，你也会就是比较不会失控。你结束之后你要清理的东西也比较少的。那再来的话，有另外一块是就是。有一个东西很有趣，就是就是大家可以去书取或者是用网购，现在比较适合用网购了，去买一个东西叫超清图，它是一个很好去塑形的东西。那你就可以想到什么去去感受一下那个就是超清图的感觉，然后同时就是你自己内在现在的感受是什么？试着想想看，如果说这个经验要跟你说话的话，他会说些什么？他会捏一些，就是就去捏一些，就是把它去感受这个超清图的同时。也把你的感受，就是感感受告诉这个超形图，然后把它慢慢的塑形，然后它最后会呈现出一个我不知道是什么的样子。可是这就是这个东西，这个作品，你可以叫它一个名字，你可以赋予它的一个意义。那接下来就是问说，那现在的你再去看这个东西，有没有什么不一样？在那个时间点的你，或许很紧张、很焦虑。那现在呢？现在有没有什么不一样的地方？这个不一样的地方很重要。这个不一样的地方可能可以让你接下来未来在面对同样前进可能会有不同的经验，可能会有新的策略产生。可是也不用急着有这些东西，你可以好好去经验它，直到你有那个力气去动。就现在刚好就是每个人都可以好好待在下里面，每次觉得累的时候，在床上躺一躺，晃一晃，看一下书，看一下 YouTube 影片，看一下 Netflix。You, you, HBO Plus， 就是我们要不要帮任何一家的公司公司打广告？所以去看一些你喜欢的东西，你还是可以适度的转移注意力。可是当你觉得有精神有力气的时候，来做一些这件事情，会对你很有帮忙。那第三个其实是一个更直接的方法，就是大家可以拿出一张纸、一支笔，或者是就电脑屏幕，然后就是用打字的方式把。你现在大脑里面想到的任何一个词汇，都把它打下来。你想到什么就打什么。可能是你喜欢的那个人名字，拒绝你的那个人名字，一、那个很讨厌的客户，很讨厌的主管，那或者是是你父母亲的名字，他们做了些什么事情，你的情绪是什么？想到什么就打打打什么出来，那不用合乎逻辑。你这这这封文件也不需要给任何人看，你可以就是让，你你可以就是结束之后你自己自己看过就好了。然后再去回过头来讲，去问自己这些话。回过头来讲，你现在又跟他保持一段距离了，这个东西给你什么样的感觉？那这个大概会是我生活中常做的办法。然后或许大家可以去试试看，这个是一个很好读书的时刻。或许你就是比较天生是比较偏向于内向内向人格和外向人格，我觉得这时候刚好是一个很好练习。那另外的话就是我们在就是这样的生活里面。它总是还是会有一些人际支持需要。那其实拜科技所赐啊，如果说我没办法想象这件事情如果发生在三十年前会发生什么事情，我们没有电脑，没有网络，我们可能连电话家里都只有一支，我们只能看电视解闷。然后虽然那个时候电视比较好看，然后不知道发生什么事情。对，不过说一句实在的话，我们现在有就是电脑、手机可以用，可是这件事情其实就是真的看每个人经济状况不太一样。那可是至少我们可以通上电话，打个 Line。甚至是我们就开个 Google Meet， 大家来聊聊 天， 或许就是可以去喝杯 酒， 喝个就是你喜欢的饮 料， 去解解那个那个忧愁跟焦虑。甚至现在还 有， 我今天发现有线上的桌游平 台， 我现在在就是在跟我朋友讨论 说， 我们要不要早一天 来， 就是帮就是测试看看线上桌 游， 我们可以怎么用这个工具去 maybe 带一些活 动， 或者是帮我们自己在这段要待必须待在家里面的日子里面找些快乐。那这个其实是一个很好获得人际就是、人际支持的方式哦、喔，尤其是在这种时间点，能够愿意跟你视讯，能愿意可以聚在一起的人，这件事情都非常非常珍贵。那这些人也还蛮值得，就是等到解封之后，我们再面对面 ，maybe 再一个居酒屋，在一个酒吧，我们再好好聊这件事情。可在这个时候，这个患难的时间点，这这个感情，这个感觉跟感情是值得被珍惜的。那。用这种方式去维持联系、维持连接，我觉得或许会蛮有帮忙的。然后回过头来讲一件事情啊，就是说一句实在话，嗯，以现况来讲啊，不管是疫苗的问题也好，或者是疫情，今天又有多几个确诊、几个死亡的案例，我觉得其实我们在生活之中有太多的焦虑讯息。如果这些焦虑讯息是事实的话，它也没有必要。你也没有必要去躲开他，我觉得每个人都还是需要知道事实是什么，此时此刻的现况是什么。可我觉得就是那些什么就是阴谋论，阴谋论换句话说，他没有证据，他就只是只一个瞎猜。这些话呢，我们可以去分享，可就把它当屁话、屁话一样对待就好了。那就是基本上说真的，我没有很信任政府所公开的数字，因为嗯。呃就是凡监，就是凡凡测量必有误差嘛。然后你在统计的时候，你也知道那个误差其实难免会有。如果你有做过数论的话，就是你会知道这个误差一定会有。那我们都很希望有一个非常精准、精准到不行的策略。那政府政府到底能不能提供给我这件事情，我是抱持怀疑的。那至于他有没有隐瞒，我目前没有证据。我我是认真讲，这这时候我们就回到就是最老古板的实证主义者。我没有证据，我不会讲这些话。那有些就是在蹭声量的网红、网红啊、YouTuber。如果你真的认为现在这个时间点，不管是疫苗也好，就是就,就最最出来一件事情是，就是就是那个我们政府在等国产疫苗，不顾人民的死活之类的这种言论，把证据拿出来，那把证据拿出来去质疑，你要质疑的不是。你要做的事情并不是去散播这些谣言，而是你去指引我们现在执政者。那你想要煽动，如果说你想要煽动民众的，你想要煽动民众的舆论的话，先把证据拿出来。然后还有一些东西，它虽然是事实，可是你要想一件事情，就是有有些东西还是比率跟几率的原则。就是举例来讲，现在台湾目前唯一能够有的疫苗就是 A Z 疫苗。那 A Z 疫苗就是它，当然就是大概会有。我记没记得没错是万分之二的血栓的几率吧，然后剩下我们会发烧那些，然后前阵子看到一些医师他们所说，就是那个他们的帮我们去做一些会诊，就是 A Z 疫苗一般的副作用来讲，它副作用算是中等偏轻微。那回过头来讲一件事情，就是它就是任何疫苗它都会有一定的风险，它都难免会有一些致死案例。那就这就很像是，这个东西就可以谈到一个东西叫做结那个结思了，就是我们会对于一些东西让我们印象深刻，于是我们把这件事情看得很重。举例讲好了，就是就是当然不是今年啊，今年基本上就是空运，就是就是就是空运的比例太低了，就从有历史以来出车祸死亡人数跟就是跟坠机死亡人数到底谁多谁少？我可以跟你保证，就是出车祸死亡的人数绝对比空难来得多。那可是回过头来讲，为什么空难总是让我们印象深刻？因为第一个它很稀有，第二个就是它只要发生了，它就是一个极端严重，而且会造成几就是好几百人，甚至是甚至是国际新闻的大事。那在基于这种前提之下，这些很严重的个案，它可能就是只就是就举例来讲，现在我们台湾，我我不知道现在施打进度怎么样。可是全世界，我们就假设现在目前就是以美国来讲，有两亿人已经施打了好了。假设有两个案例，新闻每天都在播播报这两个案例。那可是重点是，就是两亿减二，他基本上还就是这个数字基本上还是两亿左右。这些人是没有问题的，他们就发烧，隔就是睡个几天觉，痛个几天没事。那这个几率其实是落差很大，我们甚至是可以把那两两个案例当成是个案去处理的。可是，当我们的媒体就是算是为了要蹭得一些点击率跟热度，他们不断的报道这些东西，这個、东西就是一个多余的焦虑跟多余的恐惧哦、喔。那这件事情其实就回过头来讲一件事情，就好像在上一期的 SP 里面有讲到，我们去分辨什么东西是可控的，什么东西是不可控的，什么东西是事实，什么东西是一个想法。那举例来讲好了，就是是事实的，就是。台湾前阵子有一个有血栓，他花七十万去打血清蛋白，让自己的生命保下来，这是事实。这可是这个是台湾打了好几万个人里面的第一唯一一个，目前唯一一个，不知道未来会不会有。可是这是目前唯一一个，这是事实。那什么是想法？有些媒体就会就是让你产生一个，就是产生一个信念，他他甚至直接把这个信念告诉你，就是目前的疫苗风险很高。而且就是就是台湾以台湾的政治立场，只能拿到这种很烂的疫苗。然后某个国家送来台湾是他们不要的，可事实上并不是如此。那这个就是想法，他其实很多的辩论，那你去争执那个想法的时候，这件事情是没完没了的。到底就是到底某个市长做得好或不好，他一定好，他一定好的地方，一定有他努力的地方。在某些眼里，他有因此而获益，他就是一个好市长。那如果说他就是在某些，就是、在很多的情境底下，他可能做了很多光怪陆离的事情，那他糟透。那这件事情就是每个人的想法。那想法这件事情，说真的，你怎么辩解辩解不完。就是到底他是好的还是不好的，基本上所有的功过都列在一起。就是基本上我可以很大胆的保证，每个人大概都是，就是大概就五十五六十分那个 range， 不会有人就是极端的好做到七八十分。然后也不会很极端的早九一二十分，他一定是功过并存，有些人可能好一点点，有些人可能坏一点点，有些人可能讨喜一点点，可能有些人比较不讨喜，是就就就是如此而已。这大概就是我今天想要跟大家聊的话了。然后就是很谢谢大家，就是在我听跟之后还愿意听这样子一节 podcast。然后之后会不定期上片，然后我希望能够恢复到两周。两周到一周一根，可是我现在真的就是会倾向于，嗯、呃，就是保持我自己的节奏。我想要录就录，那如果我真的觉得我的状态想不到什么好题材的话，我可能就不会录。然后我接下来可能会录一些比较工具性的，像是，我其实前阵子有在想说，我要不要去录一个就是，嗯、呃，肌肉放松训练的一个就是录音带，录音带，哦，就不讲透露年龄的。去录就是录一集的 p o c k e t 去聊我们怎么样去透过呼吸让自己放松，然后我们要怎么样去那个下什么样的指导语去做肌肉放松训练，或者是那个腹式呼吸法。那我觉得这个东西或许不错，之后应该会找时间慢慢把它录出来。然后最近刚好也在家时间多，可以花很多花比较多的时间去想我到底可以做我到底可以利用 p o c k e t 做些什么。然后刚好也是所有的。就是所有的实体工作也都停下来了，就除了现在目前本职还在就是做家暴相关的处遇工作之外，现在所有实体工作办的活动都停下来。了，我刚好也去沉浸一下，我下一个阶段要做些什么。我其实，在五月中的时候，原本是有预计要办一个就是心理学的那个 open mind， 有点像是找大家去试一些过去可能想带可是没有机会带，然后那些教案正在成型中，大家大家想要。在那样子，可以在那个场合去试试看他反应的一个活动我、喔、可是现在就不能办。然后我在想说，哎、欸，这样的活动我们没办法把它搬到实体上面来。如果是有的有有办法的话，或许蛮有趣的。那可是就你知道，就是面对面接触跟线上的接触还是有差，所以这件事情我就目前保持观望。那就是还蛮期待有一天可以跟大家在实体再相遇，然后希望台湾疫情赶快结束，然后。疫苗赶快，就是疫疫苗赶快运过来，然后我们台湾人好好配合，每个人都打，打完之后就就是基本上只要有打到六十趴到七十趴就集体免疫了。然后希望大家就是这阵子就是多看官方的消息、民间的消息，那些赖赖的谣言啊那些的哦，就是不要听也不要传，那东西乱传会罚三十万。对，那也不要去制造多余的焦虑跟恐慌。然后就好好待在家里面，然后好好自我整理。那这个时间点，它它会是一个顿点，它是一个逗号。那相信在这段时间沉浸过后，大家可以有一个更好的新开始。那差不多就是这一集的全部内容。那我发现我还是会吃螺丝，所以啊，反正会吃螺丝是我风格了，就是我在做个别智商或团体智上的时候，有时候会卡刺哦。呵呵对，那不过很谢谢你听完这一集，然后或许有下一集的话，我们会再相见。然后也希望我们能够赶能够赶快有机会，呃，实体见面，给彼此一个深深的拥抱，然后祝福彼此都很幸运的撑完这一撑完这一遭。那就祝福大家一切顺利，然后希望今天的 podcast 的内容可以对大家有些帮忙。那我是主播阿噗噗，希望大家今天一切平安，拜拜。